0: zusammen, heute machen wir es uns gemütlich. Wir legen gedanklich äh, noch einen Scheit im prasselnden Kamin nach, zünden uns ein Kerzchen an und nippen am heißen Punsch. Denn wir werden gleich entführt ins vorweihnachtlich geschmückte New Orleans im Süden Louisianas. Christmas Shopping New York ist ja vielen sicherlich ein Begriff, was natürlich toll und beliebt ist. Aber in den USA gibt es noch viele weitere Ziele, die sich hervorragend anbieten für einen Städtetrip zur Vorweihnachtszeit. Und dazu gehört New Orleans. Ich selbst werde mir das in jedem Falle dieses Jahr im Dezember anschauen, weil mich unser heutiger Gast schon dafür begeistert hat. Aber sie wird uns heute allen gemeinsam ordentlich den Mund machen und erzählen, warum man New Orleans mal unbedingt um die Weihnachtszeit herum besucht haben sollte. Unser Gast und meine heutige Reisebegleitung ist Karen Gilsdorf, die deutsche Repräsentantin für New Orleans und Louisiana und heute zugeschaltet aus der Nähe von Frankfurt am Main. Karen, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns in die Südstaaten zu entführen und noch dazu in eine so magische Zeit.
1: Immer doch gerne, Doreen. Das Schöne ist für New Orleans und Louisiana, dadurch, dass wir die Nähe zum Golf von Mexiko haben, haben wir ein subtropisches Klima und damit halt auch sehr milde Winter. Und wer vielleicht schon mal Christmas Shopping in New York gemacht hat, du hast das ja eben so schön gesagt, weiß, wie kalt es sein kann im Dezember in Manhattan oder drumherum. Und bei uns in New Orleans ist es tatsächlich wirklich wunderschön mild. Also wir haben teilweise im Dezember sogar Temperaturen um die 20 Grad rum. Sicherlich gibt es auch Dezembermonate, die vielleicht etwas frischer sind, aber in der Regel ist es wirklich sonnig und warm und keine Luftfeuchtigkeit. Von daher also wirklich ganz ideal. Was New Orleans aber auch besonders macht, ist natürlich, dass wir ähm, ein Südstaat sind mit Louisiana und in New Orleans, ähm, wie es in Amerika üblich ist, halt auch alles wunderbar dekoriert wird. Ab Thanksgiving, also Thanksgiving ist ja der, der vierte Donnerstag im November, das ist ja die große Familienfeier für alle ähm, Amerikaner und da kommen alle zusammen, ist auch eine der stärkst frequentiertesten Reisezeiten in den USA. Also über das Wochenende ist es schwierig, immer Tickets zu bekommen, wenn man von A nach B fliegen möchte. Und dann am Freitag ist ja der berühmte Black Friday, wo wir dann alle ganz wild shoppen gehen. Und das bringt uns natürlich auf das Thema Shopping dann nachher auch. Und ähm, sozusagen ab diesem Wochenende, nach diesem Black Friday, dann wird sozusagen alles an an Turkey und Corn dekoration einfach alles zur Seite geschafft. Die Ersten holen ihre Weihnachtsbäume aus dem Keller, äh, dekorieren ihre Häuser sehr bunt. Und dann kann man eigentlich schon sagen, so ab dem ersten Dezemberwochenende sind dann sozusagen auch Nachbarschaftshäuser schon bunt beleuchtet und was natürlich für uns in New Orleans wichtig ist, sind die ganzen Hotels dekoriert. Das heißt also, wenn man ähm, nach New Orleans kommt und geht zum Beispiel ins French Quarter, da sieht man halt überall schon bunte Lichtlein und ähm, es ist sehr sehr schön dekoriert. Die Balkone haben natürlich alles schön in Grün und Weiß und Rot ähm, den klassischen Weihnachtsfarben dekoriert und ähm, gerade wenn man dann wenn es dann abends schon früher dunkel wird und man durch die Straßen geht, das ist es wirklich wie ein, ein Rausch, in dem man sich befindet. Zauberhaft. Schöne, genau. Und das Schöne ist tatsächlich auch, dass Dadurch, dass es in New Orleans sehr, sehr viele Traditionshotels ähm, gibt, hat man die Möglichkeit, auch hier mal durch die Hallen zu gehen.
0: Du hattest ja mal erzählt von deiner ehemaligen Kollegin, ne? die, ähm, für die das immer so ein Kindheitsritual war, nicht
1: Genau, genau. Das hatte ich, das ist ähm, meine ehemalige Kollegin, mit der ich sehr, sehr lange gearbeitet habe in New Orleans. Da war das die Tradition, dass sie mit einem Familienmitglied, damals konnte sie selbst noch nicht Auto fahren, sind die, also die wohnten sozusagen im Vorort von New Orleans, sind dann nach Downtown New Orleans gefahren und sind dann damals, ähm, es hieß früher noch das Fairmont, ganz früher war es auch das Roosevelt Hotel, so wie es heute wieder heißt, gehört zur Hilton Gruppe, das Roosevelt, ist auch ein altes Traditionshotel und das erstreckt sich über zwei, zwei äh, Straßenzüge. Das heißt, man kann an der, an der einen Straßenseite das Hotel betreten und auf der anderen Straßenseite wieder rausgehen. Das heißt, man läuft einmal komplett durch die Lobby und in dieser Lobby stehen äh, Dutzende von dekorierten Weihnachtsbäumen. Also es ist wie ein Winterwunderland, also mit ganz vielen Lichtern und geschmückt mit wunderschönen bunten Kugeln. In den letzten Jahren tatsächlich ähm, gibt es immer ein großes Zuckerhaus, also sozusagen Lebkuchenhaus, was bunt dekoriert ist von den Köchen des Hotels wo man dann auch tatsächlich zu einer bestimmten Zeit, glaube ich, sogar rangehen kann und es plündern darf. Aber es ist wirklich mannshoch, das Haus. Also es ist wirklich sehr, sehr schön und wie gesagt, auf die Tradition zurückkommen. Sie ist dann sozusagen einmal immer durch die Lobby gelaufen, während sozusagen ihre Tante, war es glaube ich, einmal um den Block gefahren ist und sie auf der anderen Seite wieder aufgelesen hat. Das war für sie immer so eine Tradition. Ich mache das ganz gerne auch immer noch, dass wenn ich zur Weihnachtszeit in New Orleans bin, dass ich so an Gedenken an sie, weil sie leider vor etlichen Jahren verstorben ist, ähm, einmal durch diese Lobby laufe und immer ganz gerne an sie denke.
0: Das tut mir sehr leid mit deiner Kollegin. Und es ist eine sehr schöne Sache, dass du die Tradition äh, da an der Stelle auch aufrecht erhältst. Und dann habe ich richtig gänsehaut.
1: Ja, genau. Genauso wie zum Beispiel auch das Monteleone Hotel, was ja mitten im French Quarter liegt auf der Royal Street mit der berühmten Karussellbar, die natürlich auch dann die Fenster wunderschön dekoriert haben und die Lobby, wenn man dort reingeht mit dem Marmorboden ähm, und dann diese schönen Dekorationen sieht, das ist wirklich traumhaft schön. Und das hat man nicht nur in diesen zwei genannten Hotels, sondern auch in vielen, vielen anderen. Aber wenn man natürlich dann in der Zeit dann auch dort ist, man sagt ja immer so ganz gerne, nach New York geht man, um den Weihnachtsbaum sich anzuschauen vom Rockefeller Center. Sowas haben wir natürlich in diesem Maße nicht, weil das ist natürlich eine Einmaligkeit. Wir haben aber auch ein... Ähm sehr schlichten, aber ähm, hübschen Baum, der direkt am Jackson Square steht. Ähm, der hat oben als Krone auch eine Fleur de Lille, das ist diese französische Lilie, die wunderschön ähm, dann auch beleuchtet ist. Wenig geschmückt tatsächlich der Baum, ist also wirklich eigentlich ähm, relativ schlicht gehalten, aber so als Symbol für die Weihnachtszeit, die dort angeht. Und dann haben wir zum Beispiel, wenn wir zum Jackson Square gehen, Überall so große, prunkvolle rote Samtschleifen, die sozusagen am Eingang hängen. Auch der French Market, der älteste Market in New Orleans, hat wunderschöne Weihnachtsdekoration. Das ist wirklich, wie gesagt, überall hat dann jemand irgendwie mit dem Zauberstab ein bisschen Weihnachtsdekoration draufgesprüht. Und das <lacht> ist wirklich sehr, sehr schön. Es gibt natürlich auch ganz viele Aktivitäten, die man machen kann, speziell zu dieser Weihnachtszeit. Es gibt ja ein paar Hotels, die auch das Windsor Court zum Beispiel, die ganz gerne britisch angehaucht, immer ein Afternoon Tea anbieten. Und das kann man natürlich dann auch in der Weihnachtszeit sehr, sehr schön machen. Das ist wirklich toll. Ja, es gibt natürlich auch ein paar besondere Highlights, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, ähm, würde aber ganz gerne nochmal eben, weil wir ja die Parallele hatten zum Christmas Shopping in New York, warum man denn shoppen gehen sollte in New Orleans. Weil wer mich kennt, ich sage halt ganz gerne immer, wer nach New Orleans fährt, geht nicht nach New Orleans zum Shoppen. Aber dadurch, ähm, weil halt natürlich die Stadt so viel bietet, dass halt das Einkaufen meist nebensächlich ist. Aber wenn man natürlich das gerne verbinden möchte, da Louisiana ein einzigartiges Programm anbietet, das ist das Louisiana Tax-Free-Shopping-Programm und da machen ungefähr mehr als 900 Geschäfte mit. Also eigentlich fast jedes, genau, fast jedes ähm, Geschäft in New Orleans. Äh, man geht einfach rein, äh, fragt tatsächlich nach, ob sie Tax-Free-Shopping machen. Oder aber man sieht tatsächlich an der Tür, das ist das so ein, ein sehr markantes Zeichen, so ein Aufkleber, der an der Tür hängt, da steht dann auch Louisiana text free Shopping dran. Da weiß man also gleich, hier bin ich richtig, hier kann ich einkaufen gehen, man kann natürlich überall anders einkaufen gehen, aber man hat natürlich diesen Benefit nicht. Also das sozusagen, wenn man ähm, dort einkaufen geht, man muss immer seinen Reisepass mit dabei haben, weil dieses text free Shopping natürlich nur für internationale Besucher gilt.
0: Aber einen Reisepass sollte man ja eigentlich sowieso immer einstecken haben.
1: Das stimmt. Bringt mich auch <lacht> zu einem guten Punkt, weil das zum Beispiel in New Orleans sehr wichtig ist. Entweder ein Reisepass oder die kleine ID-Karte, also unsere, unseren Personalausweis, der funktioniert ja in Kartenversion heutzutage auch ganz gut weil in New Orleans kommt man eigentlich in gar keine Bar rein, ohne dass man sich tatsächlich ausgewiesen hat. Also alle, die Alkohol ausschenken, die sind da sehr, sehr strikt. Es gibt halt auch für die Betreiber der Geschäfte auch große Strafen, wenn sie das nicht anfordern. Und von daher, ich habe das schon öfters mal gehabt, die haben dann eine Kopie des Reisepasses mit dabei, weil sie den natürlich nicht verlieren wollen, aber stehen dann vor den Bars in New Orleans und kommen halt nicht rein, weil die halt immer ein Originaldokument haben wollen. Das Ach, gilt. so. Genau, nicht nur für nur New Orleans so. es ist sehr, sehr viel geworden in den USA, dass gerade ähm, so Bars, Ausflugslokale, wo halt dann auch ein bisschen remi Demi ist und ähm, viel zu trinken oder auch weniger, aber egal, dass man dort halt ähm, tatsächlich auch immer ein Ausweisdokument vorzeigen muss. Genau, also das braucht man immer mit dabei. Ich habe es eigentlich auch immer mit in der Tasche.
0: Und man wir ja zwei nicht, beiden mit unserem jugendlichen Aussehen, wir würden ja sowieso immer gefragt werden. Nach genau,
1: bisschen. genau, das ja sowieso. <lacht> Selbst, also ich finde es immer sehr schmeichelhaft von wegen, wenn Sie mich dann immer fragen und dann wo ist denn bitte schön Ihr Ausweis nach wie auch so von wegen wirklich? Und er so, ja, ich muss. <lacht> ist dann immer ganz charmant, wenn man dann einmal noch mal ein bisschen für jünger gehalten wird. Aber ja, egal. genau, also das ist wie gesagt Reisepass mit dabei. Und ähm, dann kann man halt reingehen, man muss tatsächlich seinen kompletten Kaufpreis auch bezahlen, bekommt dann aber die Verkaufssteuer sozusagen, die ja dann immer draufgeschlagen wird, ausgewiesen in einem Tax-Free-Shopping-Voucher. Das heißt, die, der Betrag sozusagen, der, der die, die Steuer umfasst, wird dort ausgewiesen. Dann sammelt man diese ganzen Zettelchen, ich habe die dann immer bequem, tatsächlich in meinem Reisepass auch liegen. Bis ich dann sozusagen fertig bin mit meinem Urlaub in New Orleans bzw. meiner Dienstreise meistens und ähm, dann wieder ähm, vom Flughafen aus zurückfliege, gehe ich dann vorher nochmal zum Taxi-Shopping-Schalter am Airport und dann gebe ich dann meinen Reisepass mit diesen ganzen Gutscheinen ab. Die sammeln das dann zusammen ein, rechnen das auf. Pro Betrag gibt es, wir haben so eine Staffelung, ähm, gibt es eine Bearbeitungsgebühr, die sie abziehen. Aber das Schöne ist tatsächlich, dass man die, ähm, den Betrag der Verkaufssteuer, die man sozusagen vorab bezahlt hat, bar ausgezahlt bekommt. Mhm. Mich reicht das meistens dann immer noch mal entweder für einen Kaffee am Flughafen oder ich gehe noch mal in den Bookstore und besorge mir noch mal ein Buch oder vielleicht ein kleines Souvenir oder das Geld landet einfach wieder im Portemonnaie. Wenn man natürlich eine Rundreise macht und danach äh, von New Orleans aus noch weiter fährt, gibt es zum Beispiel in der Outlet Mall at Riverwalk, das ist auch die einzige, so nennt sie sich ganz gerne, die einzige Outlet Mall in einer Innenstadt, einer Großstadt, die liegt direkt am Mississippi und dort gibt es auch ein Tax-Free-Refund-Center. Im ganzen Staat selber, also wenn man durch Louisiana reist, gibt es zum Beispiel in Baton Rouge, in der Mall of Louisiana auch nochmal ein Refund Center und oben in Shreveport, in der Zwillingsstadt shreveport bossier bevor man sozusagen nach Texas ausreist, gibt es dort auch nochmal ein Center. Also man kann sozusagen auch on the road ähm, dann nachher auch nochmal, wenn man das vergessen hat in New Orleans, noch seine Gutscheine einlösen. Man muss nur bei den Stellen immer auch mal an die Öffnungszeiten denken. Die haben halt dann meistens nur unter der Woche bis, keine Ahnung, von zehn bis fünf oder so geöffnet. Das heißt, vorher immer mal auf der Webseite nachschauen und gucken, ob sie auch geöffnet sind. Sonst ist es nachher ärgerlich. Genau, also mhm. das ist sozusagen dieses Prinzip. Mhm.
0: Die Einzige innerstädtische Outlet Mall liegt in welcher
1: Stadt? Liegt die noch In, in Orleans, genau. Achso, okay. Die Outlet Mall at Riverwalk. Genau, okay. die haben sich damals, als sie aufgemacht haben, tatsächlich betitelt als ähm, erste und einzige, damals noch einzige, wahrscheinlich ist vielleicht auch die erste Outlet Mall in einer amerikanischen Innenstadt. Weil die meisten Outlet Malls ja tatsächlich außerhalb liegen, so ein bisschen mehr mit freierem Gelände. Und dadurch, dass es die äh, Riverwalk Mall schon ähm, seit etlichen Jahrzehnten gibt, aber sie früher ein normales Shoppingparadies war sozusagen, aber sie sich jetzt spezialisiert haben vor knapp zehn Jahren auf ein reines Outlet-Shopping-Angebot. Genau. Und die Riverwalk Mall ist in dem Sinne auch sehr interessant. Die liegt also direkt ähm, neben der Algiers Ferry. Das ist eine kleine Fähre, die auf die gegenüberliegende Mississippi-Seite geht nach Algiers Point, wo man auch einen hervorragenden Ausblick hat. Da komme ich vielleicht nachher nochmal bei den Silvesterfeierlichkeiten drauf zurück. Weil von dieser Fähre auf der rechten Seite, wenn man sozusagen auf den Mississippi schaut, da liegt dann auch immer die kleine Creole Queen. Das ist einer von unseren Schaufelraddampfern, die wir haben, die zum Beispiel auch in der Weihnachtszeit wunderschön geschmückt sind. Auch die haben natürlich überall Lämpchen und Bling-Bling. Wie gesagt, Lämpchen und Bling-Bling sind überall angesagt. Das ist wirklich sehr, sehr romantisch. Und an dieser Ecke ist dann jetzt auch zu finden, ab dem Sommer, unser neues Four Seasons Hotel, unser erstes ähm, dieser Art. Sehr, sehr schön, ist noch auch, ähm, noch nicht ganz komplett fertig, weil wenn dieses Hotel auch fertig ist, wird es auch eine wunderschöne Aussichtsplattform haben, oben auf dem Dach. Das heißt, von dort aus kann man dann hervorragende Ausblicke auf die Stadt haben und auf den Mississippi und wahrscheinlich dann auch, ich denke kann mir gut vorstellen, dass es dann zukünftig, wenn die Plattform fertig ist, auch wenn dann die ähm, Silvesterfeierlichkeiten stattfinden, dass da oben auch ganz viele stehen werden, um sich das Feuerwerk anzuschauen. Also da wird wahrscheinlich das ein oder andere noch dazukommen. Wie gesagt, New Orleans ist immer im Wandel, es entdeckt sich jedes Jahr neu. Und es gibt immer wieder neue spannende Sachen zu entdecken. Hinter diesem Four Seasons steht dann das alte Hilton Hotel, das ähm, schöne alte Hilton Hotel. Es ist nicht alt, sondern es steht einfach schon sehr, sehr lange da. Es ist ein sehr schönes Haus, ähm, sehr beliebt auch bei ähm, Messegästen, weil direkt hinten dran auch unser großes Convention Center liegt, was auch komplett renoviert ist. Es streckt sich über eine Meile, ist also wirklich ein riesengroßes Messegelände. Aber halt was das Schöne ist, dass diese Riverwalk Mall sozusagen genau daneben oder beziehungsweise fast dazwischen liegt. Das heißt, man kann also hervorragend von dort aus durchlaufen, durch die Mall, auf dem anderen Ende kommt man wieder raus und ist dann direkt am Convention Center beziehungsweise dann halt auch am Kreuzfahrthafen, da wo unsere ganzen Kreuzfahrtschiffe an und ablegen. Mhm. Manchmal ist das ganz schön, wenn man da hinten rauskommt und da liegt dann ein so ein riesengroßer Dampfer. Es ist immer mhm. ganz spektakulär, sich das anzuschauen. Genau. Und wer mal gucken möchte, die Riverwalk Mall hat auch eine lustige Geschichte bezüglich eines Schiffes. Dazu erzähle ich jetzt aber nichts, aber das kann man ja mal googeln. Mal gucken, was man mhm. da rausfindet. Genau. Also in dieser Riverwalk Mall gibt es verschiedene Outlet Stores. Das heißt, dort kann man also auch hervorragend einkaufen und auch hier wieder das Tax-Free-Shopping-Programm in Anspruch nehmen. Dann haben wir ähm, auf der Canal Street, das sind die Shops at Canal Street. Ähm, für diejenigen, die ein bisschen mehr im Geldbeutel haben, ist das vielleicht die richtige Adresse. Ne? Tiffany Co. und ein paar Designermarken findet man dort. Das heißt also, da kann man auch ein bisschen anspruchsvoller einkaufen gehen. Ich aber auch ganz gerne mit da rein, weil es gibt... Einen sehr hübschen Klamottenladen, der auch gut bezahlbar ist, aber der ist auch in dieser Mall drin. Das heißt also, da laufe ich auch immer ganz gerne mal durch. Noch dazu ist auf der anderen Seite ein Starbucks, obwohl, da muss ich jetzt mal kurz mich ein wenig sozusagen aus dem Fenster hängen, weil in New Orleans ähm, sollte man vielleicht nicht unbedingt in dieser Kette einen Kaffee kaufen gehen, weil wir haben zum Beispiel in New Orleans hervorragenden ähm, eigenen Kaffee. Und wir haben zum Beispiel, ja, man darf das nie vergessen, unser wunderschönes Café du Mont. Und da gibt es Absolut. den berühmten Café Olé mit den Beignets, die muss man ja sowieso gegessen haben. Aber es ist kein Bohnenkaffee, sondern das ist ähm, ein Chicorée-Kaffee. Also das wird aus der Zikorie, aus der Wurzel wird dort der Kaffee gebraut. Hat so ein bisschen den eigenen Geschmack mit viel Milch angegossen. Schmeckt interessant, sagen wir mal so. Es gibt viele, die den mögen. Ich bin ein reiner Kaffeetrinker und von daher ist das nicht so. Wer also diesen Muckefuck so kennt, den wir hier so in Deutschland vielleicht kennen, vielleicht ist das zu nordisch als Name, aber diesen Getreidekaffee, das ähnelt dem Ganzen sehr. Aber es ja, ist eine okay. sehr alte Tradition, die zu New Orleans gehört. Genau. Also
0: Beignets habe ich auch schon dort verputzt, aber tatsächlich habe ich den Kaffee noch gar nicht probiert. Siehst du, hat das genau. schon wieder gleich das nächste, was ich mir mal für das Zimmer merken muss. Genau,
1: den muss man auf jeden Fall mal probiert haben. Also ich habe es mir dann auch mal angetan und dachte so von wegen, okay, ja, du weißt jetzt, wie er schmeckt. Aber mh, nein, nächste Mal wieder Kaffee, den kann man auch geeist haben, wer zum Beispiel jetzt keinen ähm, heißen Kaffee mag, weil es vielleicht in den Sommermonaten, wie sie da sind, dann vielleicht zu ähm, heiß ist, gibt es den halt auch on ice, Also auch lecker. Ja, genau. da waren wir auf der Canal Street, in der Shops at Canal Street. Und ich finde tatsächlich sehr schön, weil ich kriege die Frage eigentlich fast jedes Mal gestellt, wo kann ich denn einkaufen gehen, wenn ich in New Orleans bin? Und da sage ich halt immer, die Canal Street selber links und rechts bietet unheimlich viele kleine Shops. Ganz viele Schuhläden sind da, also ganz viele ähm, so Turnschuhläden gehen ja ganz viele immer gerne in die USA, um halt auch Schuhe zu kaufen, weil es natürlich meistens auch etwas günstiger ist als bei uns. Und von daher ähm, schicke ich alle dann immer auf die Canal Street. Da sind auch so ein paar Bekleidungsgeschäfte noch mit dabei, Souvenirläden und so weiter und so fort. Also da findet man sicherlich das ein oder andere, was man einkaufen kann. Dann fürs Shopping, ich sage mal immer fürs Herz Shopping, geht man auf die Royal Street mitten im French Quarter. Wenn man zum Beispiel Kunst und Antiquitäten mag, das sind dann gerne die Amerikaner, die dort hingehen, die dort einkaufen, aber auch da findet man total schöne kleine Vintage-Läden, ähm, Souvenirläden, ähm, kleine Geschäfte, die so typische Sachen für, von New Orleans aus anbieten. Ne? Alles, was so ein bisschen mit Küche zu tun hat, mit Kochen und so weiter. Also das allein das Stöbern macht schon unheimlich viel Spaß. Also von daher, das empfehle ich eigentlich jedem, die Royal Street einmal komplett abzulaufen und besonders in der Weihnachtszeit. Und dann, wenn man so ein bisschen zum Abend hingeht, so nach 5 Uhr, fünf, halb sechs, wenn man da sozusagen losläuft, wenn es ein bisschen anfängt, dämmrig zu werden, das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Und dann kommt man am Ende ähm, des French Quarters raus und dann kann man sozusagen ins Nerny reinlaufen in Richtung Frenchman Street. Wenn es dann zum Wochenende hingeht, gibt es Live -Musik. da Genau, da gibt es viel Live-Musik und dann hat man auch zum Wochenende halt auch den Kunstmarkt auf der Frenchman Street, der wirklich ganz, ganz toll ist. Also richtig spannend und tolle lokale Künstler, die man dort anfindet. Sehr schön. Genau, und da muss man halt auch immer wieder auf dieses Tax-Free-Shopping-Zeichen achten. Ich frage einfach immer, dann kommt dann immer die Frage, hm, Tax-Free-Shopping, weil manchmal haben ja die Läden auch vielleicht mal ein paar neue Aushilfskräfte mit dabei, aber meistens finden Sie dann den Voucher und dann sage ich dann, ich weiß dann immer genau, worauf ich hinweisen muss und dann funktioniert das immer wunderbar. Genau, wir haben auch noch eine richtige Shopping Mall und zwar ist die in der Nähe vom Lake Train. Dafür müsste man tatsächlich entweder das Auto nehmen oder man nimmt heutzutage Uber oder Lyft. Und natürlich haben wir auch klassisch Taxis. Aber ähm, mit der Handyfunktion ist es immer viel einfacher, sich einfach eben kurzes Uber oder einen Lift zu rufen, geht zur Shopping-Mall raus ähm, und wenn man dann wieder fertig ist, gleiche Spielchen wieder, die Shopping-Malls haben meistens immer eine WLAN-Connection, das heißt, man kann auch da meistens dann kostenlos sich einloggen und kann sich dann den Shuttle wieder zurück zum Hotel besorgen. Wie gesagt, wer das denn gerne machen möchte, ich finde, man kann das sonst auch schön in der Stadt behalten, oder wie gesagt, wenn man selber dann später nochmal unterwegs ist und man möchte sich zum Beispiel vielleicht noch die Plantations anschauen, die sehr schön dekoriert sind, vielleicht ein bisschen nach Baton Rouge zu fahren in unsere Hauptstadt, weil da haben wir auch zum Beispiel eine Tenga Outlet Mall direkt daneben und wie gesagt die ähm, Mall of Louisiana, diese große, große Shopping Mall, die wir ähm, außerhalb von Baton Rouge haben das sind knappe zehn Minuten vom Innenstadtkern entfernt. Also wirklich genug Möglichkeiten dort. Ja, klasse. Genau, so viel zum Thema Shoppen. Wie gesagt, weil ich ja immer ganz gerne sage, es gibt einfach zu viel zu sehen in New Orleans. Deshalb sage ich immer, das Shoppen ist immer so, das macht man so am Rand beim Vorbeigehen. Ich finde ja, ähm, es gibt so ein paar traditionelle Sachen in New Orleans und Umgebung, die man in der Weihnachtszeit unbedingt mal gesehen haben muss. Ich hatte vorhin ja schon den Weihnachtsbaum am Jackson Square erwähnt und es gibt Vielleicht kennt der eine das aus den amerikanischen Serien oder Filmen, dass halt ähm, in der Weihnachtszeit immer ähm, Weihnachtssänger vor der Tür stehen. Ne? Die gehen meistens dann auch rum. Das sind meistens so Chorgruppen, die das machen. Es gibt auch traditionell Vereine, die sowas tun, hm. die von Haustür zu Haustür gehen. Und in New Orleans ist es so, dass man sich auf dem Jackson Square einfindet, direkt vor der St. Louis Cathedral, und dort dann, das nennt sich dann das Caroling. In Jackson Square. Das heißt, es sind traditionell auch ähm, die Carolers, also die Singer, die dann sozusagen das Repertoire an ähm, Weihnachtsliedern anstimmt. Aber das Schöne ist tatsächlich, dass dann ganz viele äh, Locals kommen und Besucher und sich einfach dazustellen und man singt gemeinsam Weihnachtslieder. Also cool. es ist wirklich ganz, ganz schön. Und dann steht man da auf diesem Platz mit der schönen Kathedrale und es ist alles schön weihnachtlich dekoriert. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Wunderschön, ich kann mir das gut vorstellen. Das ist bestimmt super bewegend, wenn dann alle ja. äh, zusammen singen.
1: Genau, genau. Das ist natürlich auch gerade so, in, also generell in einer Zeit, in der wir alle so ein bisschen distanziert sind voneinander. Natürlich, was sehr schön ist, wenn man dort wieder zusammenkommt und gemeinsam Weihnachtslieder singt. Dann sehr schön wenn man in Richtung City Park rausgeht. Wir haben ja in New Orleans zwei große Parks. Einmal ist es der City Park und der Audubon Park. Der City Park ist ein bisschen größer als der New Yorker Central Park. Also auch hier, wir haben unheimlich viele Parallelen zu New York. Aber ich glaube, wenn man sie sucht, findet man sie für jede Stadt. Aber was wirklich sehr schön ist, nach dieser berühmten Zeit, nach Thanksgiving, zwischen Thanksgiving und dem 6. Januar, kann man eigentlich so sagen, ist die Weihnachtszeit in den USA. Und natürlich auch speziell in, in Louisiana. Also diese, ähm, diese Aktion, auf die ich gleich zu sprechen komme, geht bis zum meistens bis zum 3. Januar ungefähr, also kurz nach Neujahr. Und halt nicht bis zum 6. Januar, weil da erkläre ich nachher nochmal, was da dann stattfindet. Im City Park gibt es die Celebrations in the Oaks. Das heißt, wir haben in diesem City Park wunderschöne ähm, Live Oak Trees, so nennen die sich. Das sind diese uralten, knorrigen Eichen, die wirklich spektakulär groß sind. Und wenn man auch, wenn man vielleicht nicht in der Weihnachtszeit mal da ist und im City Park, dann sieht man überall kleine ähm, Lämpchen in den Bäumen. Das heißt also, die sind das ganze Jahr bestückt mit Millionen von Lichtern. Also es ist wirklich traumhaft schön. Es gibt tatsächlich so einen Parcours, den man mit dem Auto abfahren kann. Und das sind zwei ein Viertel Meile tatsächlich an Eichenbäumen, an denen man, also an verschiedenen Bäumen, aber speziell natürlich auch diese großen Eichen, die beleuchtet werden in dieser Zeit. Wirklich traumhaft schön. Wow. Dann selber im City Park selber gibt es, es gibt ein Karussell und einen See, wir haben unser Kindermuseum dort, der Sculpture Garten ist da, wir haben einen kleinen Märchenwald für die Kinder. Also wirklich schon ganz viele traditionelle Sachen. Und dort hat man dann auch so verschiedene Lichterbilder sozusagen. Alligatoren, die dann auf einmal irgendwie eine Weihnachtsmütze aufhaben in bunten Lichtern. Und klassische Weihnachtsornamente, die dann beleuchtet werden. Und natürlich dann immer noch diese schönen majestätischen Bäume, die dann beleuchtet sind. Und da kann man dann unten drunter laufen. Es gibt dann verschiedene Events halt auch in New Orleans gibt es immer eine Kombination mit Musik, mit Live-Musik oder halt auch mit, mit anderer Musikquelle. Ähm, also wirklich sehr, sehr schön. Also das ist eine, ein Highlight, das sollte man auf jeden Fall gemacht haben, wenn man in der Vorweihnachtszeit in New Orleans ist, also Celebrations in the Oaks. Und ähm, Doreen, das machen wir auf jeden Fall im Dezember. Wir fahren, egal wie wenig Zeit wir haben, aber wir fahren da auf jeden Fall hin und schauen uns das mal an.
0: Yay! <lacht> also da freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich habe Bilder gesehen, das ist einfach unglaublich schön und wie du schon gesagt hast, die sind ja riesengroß, diese Eichen und dadurch, dass sie auch noch so, so wahnsinnig äh, verästelt sind und ihre, ihre Äste ja so, so ausladend und teilweise bis runterhängen und wenn dann im Prinzip gefühlt jedes kleine Zweiglein umwickelt ist mit Lichtern, das ist einfach ein Traum, das kann man sich schwer vorstellen. Das
1: ist sehr spektakulär und da kannst du natürlich auch mit der ähm, Canal Street Bahn hochfahren, also die, die zum City Park geht, mhm. die direkt unten am Museum dann auch anhält und das Schöne ist halt auch selbst die Straßenbahnen bei uns haben dann ne, so kleine Tannengirlanden drumherum, mhm. also es ist wirklich auch selbst die sind Weihnachtlich dekoriert. Also ist okay. wirklich alles sehr, sehr hübsch. Die passt natürlich mit ihrer roten Farbe auch perfekt in die Weihnachtszeit. Aber, aber auch die grüne alte St. Central Streetcar ist natürlich auch sehr, sehr schön. Ne? Wenn man dann in der Abendzeit ähm, in die St. Central Streetcar einsteigt und dann in Richtung Uptown fährt und dann vorbei. Gardendistrikt, wo diese wunderschönen Antebellum-Homes stehen, die natürlich dann auch beleuchtet sind. Einfach traumhaft schön. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten und da komme ich dann wieder immer auf meinen Lieblingspunkt zurück: Nie zu wenig Zeit einplanen. Für New Orleans braucht man einfach zwei, drei, vier Nächte, damit man halt auch wirklich alles gesehen haben kann. Ja. Das ist sozusagen mal so als Tradition. Ich, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ähm, viele Hotels bieten halt auch in der Weihnachtszeit ähm, besondere Aktivitäten an, auch, auch ganz gerne auch mal für Familien mit Kindern. Dann gibt es dann irgendwie so Hot Coco mit Marshmallows obendrauf oder ne, also so ein paar Aktivitäten. Da muss man vielleicht einfach mal schauen, was es so gibt. Oder halt auch für die Erwachsenen gibt es dann zum Beispiel irgendwelche netten, schönen Weihnachtscocktails, die man trinken kann. Also wirklich immer sehr, sehr nett das mal mitzunehmen. Schön. Das gibt aber weil wir jetzt sozusagen ja schon beim Trinken sind, auch für das Essen eine ähm, sehr alte Tradition. Und zwar kommt die aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts und die nennen sich Revillon-Dinners. Also schön französisch Réveillon geschrieben. Das sind kl klassische Dinners, die man, also Abendessen, die man früher begangen hat, speziell bei den kreolischen Familien in New Orleans dass wenn man von der Mitternachtsmesse nach Hause kam, ein großzügiges Dinner gegessen hat. Also, Nacht, man, also man spricht tatsächlich von nachts um zwei und dann gab es wirklich richtig Deftiges und richtig viel zu essen. Also wirklich alles Klassisches mit dabei. Es gibt da so ein paar Rezepte zum Beispiel, dass man eine Oyster-Gambo oder es gibt irgendwas mit chicken Suppen und Kuchen und Soufflés, alles das, was man sich so vorstellen kann. Und das war ein riesengroßer Tisch, der gedeckt war. Und das sind diese traditionellen revillon dinner Dadurch, dass wir heutzutage nicht so gerne so spät essen in der Nacht, <lacht> hat man diese Tradition vor ähm, ein paar Jahren wieder hochleben lassen. Und es gibt sehr viele Restaurants, die in der Vorweihnachtszeit, das ist immer so eine kurze Zeit, ähm, knappe zwei Wochen sind es, glaube ich, meistens immer, die diese Revillon-Dinner wieder anbieten. Das heißt, man kann sich da speziell dann auch für anmelden und man bekommt dann halt auch dieses große Festmahl sozusagen an klassischen ähm, kreolischen Gerichten ähm, aufgeboten. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm,
0: Aber nicht mehr so spät. Nicht
1: mehr So spät, genau. Also es ähm, ist, ist glaube ich, trotzdem etwas später am Abend. Ich glaube schon, dass man erst um acht damit anfängt, weil der Amerikaner ja normalerweise immer etwas früher zu Abend ist. Aber ähm, da kann man sich halt sozusagen so ein bisschen die Zeit nehmen und ähm, diese Dinner mal ausprobieren. Und ähm, das ist halt eine wirklich spezielle Sache in, in New Orleans, die man da mitnehmen sollte, weil das wirklich eine alte Tradition ist. Man hat eine wunderbare Möglichkeit, dieses tolle Essen auszuprobieren und ähm, vielleicht auch ein, in einem von unseren schönen Restaurants zu sitzen, um das dann dementsprechend zu zelebrieren. Genau. Super. Ja, das war Essen. Ich denke mir mal, New Orleans haben wir in dem Sinne abgehackt. Aber was lustig ist, wir haben ganz viele ganz viele Läufe in New Orleans. Das heißt, so, wir haben ja auch einen Marathon und wir haben ja tatsächlich auch zum Beispiel Läufe mit. Wir machen ja diese Pamplona-Geschichte ähm, in Spanien mit dieses, ähm, nennt sich bei uns Running with the Bulls. Das Lustige ist, wir machen das ähm, sehr tierfreundlich und zwar auf Rollerskates und ähm, fahren sozusagen durch die Innenstadt, alle in, in rot gekleidet natürlich, ganz, ganz spaßig. Wir ja, haben einen wunderbaren äh, Red Dress Run, das heißt, alle im roten Kleid müssen durch die Gegend laufen, also nur einige zu nennen. Aber wir haben natürlich auch in der Weihnachtszeit einen lustigen Lauf und zwar nennt sich das Running of the Santas, das heißt, alle verkleidet als Weihnachtsmann <lacht> laufen durch die Straßen von New Orleans. Also wer das gerne machen möchte, muss sich natürlich registrieren und anmelden dafür, aber es reicht ja, wenn man am Straßenrand steht und es ist ähm, sehr, sehr lustig. Genau. Also das nochmal sozusagen, bevor wir die Stadt verlassen. Laufend, nein, aber vielleicht fahrend. Aber ähm,
0: da kann man sich, äh, wenn man dann mitrennt, tatsächlich äh, die Kalorien äh, vom Rebellion dinner vom, vom Rebellion dinner, sozusagen. Genau, kann man sich
1: die sofort wieder ablaufen. Und
0: vorher aber, holt man sich text-free ein Kostüm, weil sonst kann man ja genau. nicht kaufen.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Und dadurch, dass wir natürlich Karnevalshochburg sind, haben wir natürlich immer überall irgendwelche kleinen Shops, wo man halt auch sich traditionell kleiden kann. Zu der jeweiligen Jahreszeit. Genau, aber ich sage ja auch mal, was ganz schön ist zum Ab. Arbeiten der Kalorien. Wir haben überall Fahrradvermietstationen in New Orleans. Kann also auch gerne mal sich einfach mal ein Rad mieten und einfach mal die Neighborhood sich anschauen. Weil ich sage ja immer ganz gerne, ähm, New Orleans ist mehr als nur das French Quarter. Und es hat so viele schöne Stadtteile, die man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Und das ist Fahrrad super, wenn die Füße einen irgendwann nicht mehr tragen. Weil wir sind eine fußgängerfreundliche Stadt, aber irgendwann, also auch selbst bei mir, geht es dann irgendwann nicht mehr weiter. Und dann gehe ich entweder in die Straßenbahn ruf mir mein Uber und fahre dann zurück. Oder wie gesagt, fahr von vornherein mit dem Fahrrad durch die Stadt. Genau. Aber auch dafür
0: sind ja die T-Shirt-Temperaturen, die du erwähnt hattest, im Winter absolut ideal. Also es ist ja jetzt nicht unbedingt so die schweißtreibende Aktion. Genau.
1: genau. Ich sage halt immer, für den Winter hat man vielleicht nicht die Shorts an, obwohl da noch sehr viele in Shorts rumlaufen. Aber ich finde immer lange Hose, T-Shirt und die Strickjacke ist immer hinten im Rucksack mit dabei. Die brauche ich ja generell immer, wenn es dann doch klimatisiert wird, dass man sich mal kurz was überzieht. Oder den Schal, den ich auch immer empfehle oder ein Tuch für die Damen, ähm, dass man halt einfach sich was um den Hals wickelt, weil wir Europäer diese, diese Klimaanlagen nicht so gewöhnt sind. Und es hilft sehr. Also man, ne, der steife Nacken, der kommt dann nicht und man verkühlt sich dann auch nicht so schnell. Man gewöhnt sich zwar auch schnell dann dran, auch an diese Wechseltemperaturen, aber das immer so als Tipp, Strickjacke und ein Schal oder ein Tuch mitnehmen, das hilft auf jeden Fall.
0: Super genau. Tipp, auf jeden Fall. Das ja. hat mir ja auch sehr geholfen. Ja,
1: genau. Man muss sich dressed for the occasion, sage ich immer. Genau. Ja, aber wir wollten jetzt mal ähm, die Stadt verlassen, was ja immer ein bisschen schwer ist, weil die Stadt wirklich so, so schön ist. Und man ungern rausgeht. Aber wir haben ja entlang des Mississippis die wunderschöne Panoramastraße Great River Road. Und an dieser Great River Road liegt zwischen New Orleans und Baton Rouge ungefähr ähm, ein Dutzend verschiedener Plantagen, die man besuchen kann und besichtigen kann. Ein paar kann man auch übernachten. Und ähm, selbst die Plantagen sind wunderschön dekoriert, also wirklich traumhaft schön. Homer's Haus zum Beispiel, das ist eine relativ weit im Norden liegende, also schon fast an Baton rouge liegende Plantage. Die liegt in Darrow und es gibt ein altes Traditionskaufhaus in New Orleans. Das ist auch hier Anfang des 20. Jahrhunderts, war das noch aktiv, das gibt es leider nicht mehr. Aber das hat damals sozusagen, als es auch so ähm, Thanksgiving-Paraden in New Orleans noch gab, die hatten ein, ein Hausmaskottchen. Das ist so ein, so ein lustiges, sieht aus wie so ein Clown. Also ist kein richtiger Clown, aber ähm, Mr. Bingle heißt der. Und den gibt es auf Homers Haus, wird der dekoriert auf dem Haus. Das heißt, auch viele Locals, die den noch von früher aus ihrer Kindheit kennen, fahren in der Weihnachtszeit tatsächlich in Richtung Homers Haus, nur um Mr. Bingle zu sehen.
0: Das ist ja witzig.
1: Genau, also wirklich eine schöne Tradition, die ähm, unser Kollektor und Sammler von der Besitzer von Hummers Haus sich über die Jahre auch angeeignet hat. Also es sind wirklich schöne Sachen, die man dort auch sehen kann. Bietet sich natürlich an. Man hat auch ein einen, ähm, einen River Road Museum dort. Also das halt, man hat in der, an der Plantage viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch da hervorragend essen. Oder halt auch übernachten und dann alles in dieser wunderschönen Weihnachtsdekoration, traumhaft schön.
0: Immer ja, so eine schöne Gartenanlage, ne?
1: Ja, traumhaft schön. Also wirklich eigentlich mit die schönste Gartenanlage, die wir haben in Louisiana. Also was der da jedes Jahr investiert in diesen wunderschönen Garten, einfach traumhaft schön. Und die Plantage an sich hat auch sehr, sehr viel Historie, auch sehr schön gemacht. Die Touren werden auch klassisch noch angeboten. Also alle, die, die diese, diesen Südstaaten-Flair mögen, die sind auf Hummers Haus genau richtig. Wer das so ein bisschen moderner und fachorientierter haben möchte, geht dann vielleicht in Richtung Oak Alley, die vor ein paar Jahren ihre Touren umgestellt haben, gesagt haben, wir wollen diese Südstaatenromantik, die natürlich auch nicht für alle unbedingt immer ganz astrein sind, sagen wir mal so, wollen sie neutralisieren und haben einfach gesagt, wir drehen alles um, wir machen unsere, unsere Touren neu, wir wollen interaktiver sein, wir wollen mehr im Austausch sein mit den Besuchern. Und von dort aus gibt es dann nur noch kleine Touren, also die sind manchmal nur 45 Minuten durch das Haus. Man geht sozusagen vorbei an ein, einer Gutsbesitzerin da des damaligen Hauses und einer Sklavin und verfolgt sozusagen beide Leben. Auch gibt, zieht so Parallelen dazu, was sehr, sehr interessant ist auch zu sehen, wie sie dann auch zusammengelebt haben, die Familien, die dort gelebt haben früher. Man hat viele Ecken, wo man sich einfach hinsetzen kann und zur bestimmten Zeit dann einen Guide bekommt und man kann Fragen stellen. Gerade zum Beispiel, ich habe das immer viel gemerkt, wenn ich Gruppen mitgenommen habe zu den Plantagen, dass das Thema Sklaverei immer ein sehr wichtiges Thema ist, für uns Deutsche halt auch, dass wir dieses Thema gerne mehr verstehen wollen. Und da gibt es halt dann diese, diese Talking Points, diese Talking Ecken, wo man dann auch Fragen stellen kann, speziell zu dem Thema. Man hat auch eine, eine tolle, Ausstellung, die sie dort ähm, aufgestellt haben in Form der alten Sklavenunterkünfte. Man äh, nimmt diese Historie wirklich auch sehr, sehr gut in die Hand und ähm, nimmt dem Ganzen auch nicht den Schrecken, sondern stellt es auch dar, wie es war. Also wirklich eine spannende Tour. Ganz was anderes als das, was man auf Formers Haus hat. Also das sage ich halt auch immer. Plantagen sind alle sehr unterschiedlich. Und man sollte sich mindestens zwei oder drei Mal angeschaut haben, weil sie wirklich alle eine andere Geschichte erzählen. Aber eigentlich wollten wir gar nicht über die Plantagen sprechen.
0: <lacht> oh, das gehört ja mit dazu. Alles genau. Gut. genau,
1: aber das, was sozusagen in der Nähe von O'Galley ist. Und deswegen kam ich auch auf O'Galley zu sprechen. Und zwar Ellie ähm, liegt in Bacherie, ist ungefähr eine Dreiviertelstunde von New Orleans entfernt, wenn man an der Great River Road entlang fährt. Man muss immer dran denken, wenn man an die Plantagen fährt, auf welche Seite des Mississippis liegen meine Plantagen, die ich besuchen möchte. Man hat nämlich eine Brücke, die über den Mississippi geht, direkt ähm, kurz nach New Orleans. Und dann erst wieder in Baton Rouge. Das heißt, dazwischen muss man entweder wieder zurückfahren oder hochfahren, um auf die andere Seite zu kommen. Das heißt, Oak Alley und Homer's House, am einen Tag geht zwar, aber man muss halt diesen Umweg machen, weil man wieder zurück über die Brücke muss, weil sie auf, auf zweierlei Ufern des Mississippis liegen. Genau. Aber wir wollen in Richtung Oak Alley. Und neben Oak Alley liegt zum Beispiel auch noch St. Joseph Plantation oder Laura Plantation oder Felicity. Da liegen ganz, ganz viele in dieser Ecke, die man sich auch anschauen kann. Aber dort in der Nähe gibt es ein kleines Örtchen, das nennt sich Lucha. Ne? L-U-T-C-H-E-R geschrieben. Und in diesem kleinen Örtchen gibt es das Festival of the Bonfires. Oh. Genau, da denkt sich jetzt wieder Bonfire. Was könnte das sein? Ein, ein, ein äh, schönes Feuer? Wahrscheinlich ist es vielleicht auch mal so benannt worden. Das sind ähm, Holzpyramiden, könnte man fast so sagen. Traditionell sind es sozusagen aufgestapelte Holzblöcke, also es sind fast eigentlich Mini-Bäume, die dort aufgestellt werden, die sich dann nach oben hin verjüngen und die werden entlang des Deiches am Mississippi aufgestellt. Also es sind Dutzende von diesen Bonfires, was die jetzt in den letzten Jahren angefangen haben, wie das so immer so ist, es kriegt alles dann irgendwann mal so ein bisschen noch einen besonderen Twist, also noch einen kleinen Gig noch mit dabei. Und zwar ähm, bauen die Bonfires. Wir hatten zum Beispiel schon einen Krokodil. Wir hatten schon einen Crawfish, der tatsächlich auch sich bewegte als Holzkonstrukt. Ach. Genau, also die bauen richtige Holzkonstrukte, die wirklich, man muss dann auch mal auf die Webseite schauen, was sie dann wieder alles bauen dieses Jahr. Was das mal auch wieder schade ist, dass dieses wirklich in ähm, Schwerstarbeit hingestellte Holzkonstrukt dann aber tatsächlich auch angezündet wird. Also das ist natürlich diese Tradition. Also die Tradition kommt tatsächlich daher, dass man gesagt hat, Papa Noel, also der Weihnachtsmann, kommt in Louisiana natürlich nicht mit dem Schlitten, sondern mit dem Boot. Ja, wir kommen natürlich auf dem Mississippi beziehungsweise im Cajun Country über die Bayous geschippert. Und man wollte sozusagen ähm, den Weg weisen, damit Papa Noel auch sozusagen den Weg findet in die Häuser der verschiedenen Familien in Louisiana. Und deswegen beleuchtet man auch heute noch den Weg für Papa Noel. Es gibt tatsächlich auch immer dann einen Weihnachtsmann, der tatsächlich dann auf dem Mississippi in so, einer, in so einer Barge fährt. Also wirklich sehr schön. Aber das Schöne ist tatsächlich, dass man einmal diese Bonfires tatsächlich dann auch in der Weihnachtszeit dort zu stehen findet. Also auch weiter hoch noch. Ich war auch schon in der Weihnachtszeit an Nottaway Plantation und die haben auch oben ihre noch klassischen Bonfires stehen. Das ist wirklich so eine Tradition, die am Mississippi-Ufer oder an den Deichen sehr viel gefunden wird. Und wie gesagt, äh, zu diesen ähm, Festivals of the Bonfire, das ist meistens in der zweiten Dezemberwoche. Also ich habe jetzt mal vorhin noch mal geschaut, dieses Jahr ist es vom 9. bis 12. Dezember. Und meistens so um diese Zeit rum in, der, in den Dezembermonaten, sind meistens drei bis vier Tage, finden dann diese abendlichen Beleuchtungen statt. Jetzt ist natürlich also das einander. sollte
0: man auf jeden Fall so treiben, dass, dass man dann das nicht verpasst.
1: Genau, und es ist auch eine wirklich tolle Zeit. Also man, ne, wenn man sagt, man möchte die Vorweihnachtszeit vielleicht mal woanders genießen, zwar dann Weihnachten wieder zu Hause sein, aber das sollte man vielleicht einfach mit einplanen, weil das ist auch eine tolle Zeit. Man, hat, man ist schon voll in diesem ganzen Weihnachtstrubel mit dabei und diese Bonfires mal zu sehen, wie die ähm, angezündet werden, das ist wirklich ganz majestätisch. Und was die da natürlich mit dazu genommen haben, verschiedene Live-Musik, es gibt jetzt verschiedene Bands und so weiter, die dann spielen. In Louisiana gibt es auch kein Festival, wo es nicht irgendwas Leckeres zu essen gibt. Also von daher ist das auf jeden Fall ein absolutes Highlight, was man mitnehmen muss. Wunderschön. Ja, Genau. Und dann, wie gesagt, am ganzen Mississippi entlang findet man verschiedene Bonfires, die traditionell dann tatsächlich aber dann auch erst in der Nacht vor Weihnachten entzündet werden. Also da auch dann weiterhin immer noch diese alte Tradition, die dann weiterhin fortgeführt wird.
0: Dieser Ort Lucha praktisch, der ist halt für diese besonderen Konstrukte der Bonfires praktisch
1: bekannt? Genau. Es gibt auch eine, das ist, die haben eine Organisation gegründet, die heißt auch festivalofthebonfire.org für diejenigen, die nachgucken wollen. Genau. Ähm, und die haben halt das Ganze sozusagen wie so ein Festival aufgezogen, wie ich schon sagte. Ne? Es gibt verschiedene Musik-Acts, die dann auch Abend spielen und da gehen auch ganz viele Familien dann auch hin, aber es gehen auch ganz viele junge Leute dort auch hin, ganz viele Locals, viele Besucher, die auch extra dahin kommen ich habe das Gefühl, es wird jedes Jahr mehr. Also ich verfolge das ja auch schon seit ein paar Jahren jetzt, aber es wird immer bunter, immer lustiger. Genau. Hi. Genau, da muss man auch immer schauen, was wann angezündet wird, weil die müssen sich natürlich dann auch für die Abende dann halt auch immer so ein bisschen aufsparen, was sie wann machen. Genau, das ist sehr schön. Also Bonfires ein besonderes Highlight. Man kann auch sehr schön so kleine Bonfire für den ähm, Weihnachtsbaum kaufen zum Beispiel. Den kann man sich dann zu Hause dann auch reinhängen, wenn man mhm. möchte. Bei mir hängt auch schon einer. Genau, das sind dann diese aufgestapelten Holzblöcke. Wenn man ganz gerne Weihnachtsdekoration mag, dann sollte man in die Mitte von Louisiana reisen, und zwar in die Kleinstadt Necketisch, liegt in der Region der Crossroads, ist die älteste Siedlung im Louisiana-Territorium. Ist wieder geschichtlich zurückgegangen, das Louisiana-Territorium, das ist das ganze Gebiet vom Mississippi bis zu den Rocky Mountains. Und ähm, dazu kann man sich auch wieder ganz schön im Cabillo eine wunderschöne, die wunderschöne Geschichte auch dazu angucken, zu diesem Louisiana Purchase, zu diesem Verkauf damals. Aber in dieser Region war halt necketisch die älteste Siedlung und ist sie auch immer noch. Und in Nackitish verwandelt sich sozusagen alles im Dezember in ein Weihnachtswunderland. Die komplette Main Street wird beleuchtet. Der Weihnachtsmann fährt abends immer im Firetruck durch die Gegend. Ja, wie cool. es, genau, dann wird künstlicher Schnee, wird äh, rieselt man runter. Es gibt bestimmte Uhrzeiten. Da wird so Kunstschnee ähm, rausgeschossen auf der Main Street. Das heißt also, man ist sozusagen, weil in Louisiana um diese Zeit gibt es nie Schnee. Also der Schnee, wenn wir mal zwei Tage lang Schnee haben, dann kommt das Ende Januar oder sowas. Aber nicht in der Zeit, da ist es noch zu mild. Und dann, wie gesagt, ähm, liegt diese Stadt am Cane River, also an diesem kleinen Flüsschen. Und links und rechts am Ufer sind überall wunderschöne, traditionelle Lichterkonstrukte. Also da sind dann... Ähm, Wortbanner, da steht dann Happy New Year oder Merry Christmas und dann haben wir dann auch klassisch wieder den Center, der seinen Schlitten gezogen bekommt von Alligatoren natürlich und nicht von Rentieren, so wie das traditionell in Louisiana sein muss. Wirklich traumhaft schön, die Brücken sind bunt geschmückt, dann läuft man also auch ganz gerne mal über die Autobrücken und lässt sich fast überfahren. Also nicht so, das sollte man nicht so machen wie ich, aber <lacht> ich fand das sehr, sehr schön. Man will ja dann auch mal auch das schönste Foto erhaschen sozusagen. Ja, muss man aufpassen. Genau, genau. Und dann gibt es natürlich auch mal ein klassisches schon Chris Kindle Market. Also überall, wo es dann auch mal was Leckeres zu essen gibt, dann unten am, an den Ufern vom Fluss. Wirklich sehr, sehr schön. Und die sind für ihre Weihnachtsdekoration auch wirklich bekannt über die Grenzen von Louisiana hinaus und kriegen in dieser Zeit auch wirklich ähm, wirklich sehr, sehr viele Besucher also wer dorthin fahren möchte und auch über Nacht bleiben möchte, sollte sich rechtzeitig um eine Hotelreservierung kümmern, weil das kann wirklich sehr, sehr eng werden, weil das wirklich sehr beliebt ist.
0: Wer jetzt nachschlagen will, für den sollte man auch mal ganz kurz sagen, dass man Neketisch also ein bisschen anders ausspricht, als es geschrieben wird.
1: <lacht> genau, also necketisch wird geschrieben Natchitoches, sehr lustig. Es ist ein altes Indian indianisches Wort, der Natchez-Indianer. Und wie gesagt, wenn ihr das äh, googeln wollt, könnt ihr auch einfach Magnolien aus Stahl eingeben. Der Film mit ähm, Sally Field und Julia Roberts und Olympia Ducatis und Dolly Parton und Daryl Hannah und wie sie alle heißen. Also wirklich der, der absolute tolle Frauenfilm, der in Nekatisch gedreht worden ist. Es gibt auch das Steel Magnolia House, also Steel Magnolia, so heißt natürlich der englische Titel. Ähm, es gibt einen Walk of Fame, also ne, wenn ich genau weiß, was ich da eingeben muss, Magnolien aus Stahl, dann findet man tatsächlich auch immer die Referenz zu necketisch mit dabei. Genau, also wie gesagt, diese Region bietet auch tatsächlich noch sehr, sehr viel mehr. Es gibt auch ein paar schöne Plantagen direkt um die Ecke, die man sich auch noch mit anschauen kann. Ähm, Nakedish Meepies, die man gegessen haben muss. Und wie gesagt, auch hier hat man auch die Möglichkeit, ein bisschen shoppen zu gehen. Die haben die an der Main Street wunderschöne kleine Lädchen. Also es sind so, ich sag mal, ich habe immer noch keine Bedeutung gefunden oder einen Begriff gefunden, wie man diese... Krimskramsläden nennt, wo es so kleine hübsche Sachen gibt, ne? wo es so Potpourri gibt und Stationary, also Briefpapier. Und dann gibt es dann trotzdem noch Porzellan und Glas und Hausschilder und T-Shirts. Die haben eigentlich so von allem etwas. Und so typische kleine Südstaaten. So ja, genau, sowas. Und das findet man da hervorragend. Und dann kann man hervorragend dort her vorbeigehen und ähm, bummeln, vielleicht was ein oder andere einkaufen. Auch so ein, ein bisschen Art
0: Crafts-mäßig wahrscheinlich. Ne? Genau,
1: ganz unterschiedlich. Also wirklich sehr, sehr schön, was die da so haben. Es, ist, es gibt immer englische Begriffe dafür, aber weiß nicht. Kunstgalerien ja. sind es auch nicht. Ich weiß auch noch nicht, was... War. Ich, ich suche noch weiter nach diesen... Ja, es
0: ist wirklich schwer. Ne? So Country-Store sagen die ja auch dazu, wenn es genau. ein Laden für alles ist irgendwie. Ne? Aber bei, bei uns... Also ein Tante-Emma-Laden ist ja wie Supermarkt in Mini. Äh, aber das trifft es ja auch überhaupt nicht. Aber nee. so, so, so Schnickschnack-Krimskrams-Läden... Ja, wie würde das bei uns heißen? Genau ähm, so Accessoire, aber die haben ja dann, das sind ja nicht nur Inneneinrichtung-Accessoire-Läden, sondern also so Home-Deko oder so, sondern die haben ja dann auch noch Marmeladen und Relish und sowas, nicht?
1: Genau, genau. Oder dann auch nochmal mal einen Schaukelstuhl mit in der Ecke <lacht> oder sonst irgendwie was. Also es ist, wie gesagt, das sind so meine Lieblingsläden, in denen ich ganz gerne immer ein bisschen gucke und wühle. Das ist immer sehr schön. Das kann man da auch echt total schön machen.
0: Und die sind halt auch so mit Liebe irgendwie zusammengesucht, ne? was die halt anbieten. Man merkt, dass derjenige, der den Laden führt, das jetzt nicht einfach als Job macht oder sowas, ähm, ne? sondern also auch ein bis bisschen zu den Verkäufern, die auch wirklich das total atmen. <lacht> das ist, naja, die Amerikaner eben. Und zum Thema Kunstschnee in Necketisch, das ist natürlich alles komplett äh, biologisch abbaubar. Nicht? Natürlich,
1: natürlich. <lacht> ich denke mal, heutzutage kann sich das kaum jemand mehr leisten, sowas nicht zu machen. Ja. So also, dass man, ja. dass das ja. ähm, unfreundlich ist und so weiter und so fort. Ja, also, das ist sozusagen für jetzt ja, also mal so zwei markante Punkte in Louisiana. Sicherlich haben wir ganz viele traditionelle Städte wie Lafayette oder Lake Charles. heute hatte ich schon Shreveport genannt oder Baton Rouge. Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass unser Old State Capital, was sowieso schon so romantisch ist, was oh, dann auch zur so Weihnachtszeit toll, ja. toll dekoriert ist. Also, wie das gesagt, so eine louisiana rundreise lohnt sich auch schon tatsächlich mal in den Wintermonaten. Wie gesagt, ich finde ja tatsächlich Ende Oktober, November und bis Mitte Dezember ist es die schönste Reisezeit. Also es ist meine Lieblingsreisezeit nach New Orleans und nach Louisiana zu gehen. Ich mag das tatsächlich sehr, sehr gerne. Ja, genau. Aber nach Weihnachten, da kommt ja immer eine ganz wichtige Tradition am 31. Dezember. Und natürlich feiert New Orleans auch ähm, Silvester. Was sehr schön ist, es gibt Feuerwerk direkt auf dem Mississippi. Das heißt, es gibt Barges. Barges sind diese ähm, langen, langgestreckten ähm, Flussschiffe, die so ein bisschen platt im Wasser liegen. Und auf diesen Barges, die werden dann positioniert an verschiedenen Stellen. Also, dass man wirklich sozusagen zwischen, was ich vorhin genannt habe, der Riverwalk Mall und dem French Market sozusagen, an diesem ganzen, ich müsste jetzt lügen, wie lang das ist, aber sicherlich anderthalb Meilen werden das sicherlich schon sein, eine, eine relativ ähm, weite Fläche. Das heißt also, man kann sich auch mit den vielen Menschen, die dann auch kommen, auch gut verteilen, dass man verschieden ähm, gute Sicht hat natürlich auch auf dem Mississippi und dann wird da natürlich dann das Feuerwerk gezündet. Und das ist wirklich traditionell wunderschön. Es wird auch, ich wir haben ja wieder die Parallele zu New York. <lacht> wer das kennt in New York, wird ja ähm, am Times Square, wird ja der Ball runtergelassen. Und natürlich in New Orleans, was machen wir? Wir haben eine Fleur de Lille, die runtergelassen wird. Das heißt also da auch Schlag Mitternacht geht dann die Fleur de Lille auch so ein Stöckchen runter und dann unten angekommen, sprüht sie dann Funken und dann mhm. geht natürlich dann der, das Feuerwerk los und es gibt verschiedene Festivals natürlich, also ne, überall Live-Musik und dann wird dann toll Silvester gefeiert. Das ist wirklich eine schöne Geschichte, die man äh, machen kann in, in Silvester feiern, auf jeden Fall, weil es ist nicht so kalt.
0: Es ist die Temperaturen, da haben wir sie wieder, aber was ich noch gerade einflechten wollte mir ist auch schon zugetragen worden von Leuten, die Silvester in, in New York verbracht haben, die dann auch sagten, ja, an sich war ganz nett, aber zu, gerade zum Thema Feuerwerk oder ähnliches, gut, da sind wir Berliner vielleicht auch noch so ein bisschen äh, verwöhnt, was das angeht, da ist ja ordentlich was los, aber in New York nach dem Balldrop passiert ja nicht so wahnsinnig viel mehr, aber ich glaube, New Orleans ist da an der Stelle auch wirklich eben die Partystadt, die können Party, die können feiern, Genau. Unter Beweis
1: ja, genau. Und da wird halt wirklich gefeiert. Also ich habe selbst auch schon vor etlichen Jahren in New York am Times Square gestanden. Es ist super gestoppt voll. ist natürlich, ich will jetzt das nicht schmälern, das ist natürlich ein toller Moment, weil viele haben das ja auch so im Kopf, wenn man das einmal gemacht haben möchte. Aber es ist wirklich ungelogen. Eine halbe Stunde später ist der, ähm, der Times Square leer weil alle irgendwie eine Verabredung haben, eine Party wissen, wo sie hingehen. Und dann steht man da und denkt so, okay, Feuerwerk sieht man nicht, weil da in Manhattan dort kein Feuerwerk stattfindet. Dafür muss man dann woanders hingehen. Das ist tatsächlich so. Und das ist halt einfach, hier ist man am Jackson Square, wo die Fleur de Lille sozusagen runtergeht. Auf der anderen Seite ist direkt der Mississippi. Das heißt, man sieht auch dann sofort das Feuerwerk. Und dadurch, dass in New Orleans die Party ja an sich schon im French Quarter auf der Straße statt, in der Straße stattfindet. Das heißt also, wenn man auf Bourbon Street geht, ne, die Partymeile schlechthin. Wenn man also wirklich richtig Rambazamba haben möchte oder man geht gediegen ein bisschen auf die Frenchman Street, hat da die Live-Musik und da wird halt auch wirklich gefeiert. Natürlich gibt es auch ganz viele Privatpartys, die dort gefeiert werden, in den verschiedenen Restaurants ist. Man kann auch auch klassisch sich natürlich ähm, Silvester schön in einen dieser traditionellen ähm, Restaurants einmieten und da wunderschöne New Year's Dinner buchen und so weiter mit Ball und so weiter und so fort. also für jeden Geschmack ist da was mit dabei, definitiv. Sehr, genau. sehr
0: schön. Und wenn wir uns das nochmal vorstellen, wie gesagt, also im Prinzip schaut man sich an, wie nicht der Ball Drop, sondern der Fleur-de-Lille-Drop sozusagen stattfindet, dann dreht man sich direkt um, guckt schon damit auf dem Mississippi, mehr oder weniger, kann also direktes Feuerwerk verfolgen und mit Drink in der Hand, oder?
1: Korrekt, genau. Das ist natürlich die Freiheit, die man in anderen Städten nicht unbedingt hat, aber dadurch, dass man in New Orleans im French Quarter, zwar nicht im Glas, aber in einem sogenannten Go-Cup, also in einem Plastikbecher, kann man sein Alkohol draußen trinken. Also es ist legal, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken. Also man kann jetzt nicht sein Bierfläschchen irgendwo stehen haben, aber man hat seine Go-Cups. Das heißt, auch alle Bars und Restaurants geben dann To-Go mit raus. Es gibt auch, wie klassisch an den, an, zum Beispiel am French Quarter Festival oder sowas, dann stehen ganz viele Buden und Wagen auch da, die halt dann auch Getränke-Nachschub reichen. Das heißt also, die Möglichkeit hat man dort auch, das so richtig traditionell auch zu begießen. Ne? Dann gibt es dann halt einfach die Champagnerflöte in Kunststoff und nicht im Glas. Das heißt also, wer traditionell dann anstoßen möchte um Mitternacht, das kann man hervorragen. Genau, also es ist wirklich, New Orleans ist halt einfach eine einzigartige Stadt, das ist, wie viele sagen, eine sehr unamerikanische Stadt, weil sie <lacht> wirklich sehr europäische Züge hat und auch sehr viele Freiheiten hat, die man anders wohl nicht hat. Und das ist einfach so das, was die Stadt auch ausmacht und was die Menschen auch ausmacht, weil die Menschen sind wirklich diese berühmte Südstaaten-Gastfreundschaft ähm, ist nicht erfunden, sondern die gibt es wirklich in den Südstaaten überall, sind wirklich herzensgute Menschen, sind wirklich sehr offen und ähm, sehr gastfreundlich und. Ähm, Virtuell wird man sozusagen mit offenen Armen begrüßt und jeder wird erstmal dick in den Arm genommen, wenn man das so bezeichnen möchte. Ist wirklich traumhaft schön. Also ich kann das wirklich jedem mal nur anraten, wenn man es nicht zur Weihnachtszeit schafft, auf jeden Fall irgendwann mal nach New Orleans zu gehen.
0: Eine ungeschönte Herzlichkeit auf jeden ja. Fall, ja. Das Kinder. kann man sagen, das ist den, den Einwohnern absolut eigen, das
1: stimmt. Genau. Dann könnte man jetzt zum Beispiel den Stretch noch weitermachen für diejenigen, die zur Silvesterzeit in New Orleans sind. Die fahren ja natürlich nicht Neujahr sofort nach Hause, sondern sind vielleicht noch ein paar Tage da. Und diejenigen, die es vielleicht noch bis zum 6. Januar schaffen, also bis zum Heiligen-Dreikönigstag bei uns, also Epiphania sozusagen, weil am 6. Januar klassisch die, die madi zeit anfängt. Also die Karnevalsaison fängt am 6. Januar an, nicht wie bei uns am 11.11., .11., sondern dadurch, dass New Orleans sehr katholisch ist, gehen die auch strikt nach dem katholischen Kalender. Die nennen das sozusagen Twelfth Night, also das ist die zwölfte Nacht nach Weihnachten. Und da ähm, verwandelt sich alles, wie ich vorhin schon sagte, von grün, rot und weiß, und geht dann alles auf Lila, Grün und Gold. Das heißt also, da wird alles geschmückt in diesen Farben. Überall hängen große Masken. Alles ist sozusagen im Madigra Fieber Und ich kann tatsächlich auch so sagen, dass wirklich, das ist einfach unheimlich wichtig für alle Menschen in Louisiana, speziell halt auch in New Orleans, dass man dann auch sofort anfängt, am 6. Januar alles geschmückt zu haben. Der Baum ist dann weg. Beziehungsweise in den Weihnachtsbaum wird teilweise werden dann Madigra-Farben eingehangen. Also dann kommt dann sozusagen on top noch Madigra-Dekoration. <lacht> genau. Und speziell an diesem Dreikönigstag, also an dem Königstag, gibt es den berühmten King Cake. Ne, das ist dieser klassische Kuchen, den man ähm, isst zur Karnevalssaison. Zum Anfang, da ist dann meistens ein goldenes Püppchen oder eine Bohne drin versteckt. Und das soll sozusagen dann auch Glück bringen. Wir haben dann diese Tradition dann sozusagen weitergebracht. Derjenige muss dann im nächsten Jahr den Kuchen backen bzw. den Kuchen kaufen und mitbringen. Es gibt also dann auch überall King Cake zu kaufen, speziell dann natürlich um diese Zeit. King Cake kriegt man aber auch in New Orleans äh, immer. So ein klassischer Hefekuchen. Schmeckt sehr lecker mit verschiedenen Füllungen. Mein Klassiker ist immer so diese Zucker-Zimt-Füllung. Wirklich sehr lecker. Ich mache den auch sehr gerne selber dann auch zum, wenn ich mal nicht in New Orleans bin zu der Zeit.
0: Das ist ja sehr schön. Dann komme ich mal mit, mit einem Käffchen rüber.
1: Genau, mach das. Du musst aber auch zeitig kommen, weil der Hefekuchen, finde ich, schmeckt halt immer nur frisch. <lacht> genau. Und die haben natürlich dann auch die klassischen Madigra-Farben drauf. Ähm, ne? Gelb für das Gold und dann Lila und Grün. Und dann geht alles los. An dem 6. Januar selber gibt es eine Crew, also Kreve geschrieben, aber sie nennt sich Crew. Und das ist ein Karnevalsverein, der dann mit der alten Straßenbahn fährt. Es gibt dann speziell die Old Streaker, weil es ist dann halt auch der Jean of arc -Tag, also die Jungfrau von Orleans steht auch als ähm, Statue in New Orleans. Und die sozusagen macht die die erste Parade an diesem 6. Januar. Das heißt, die Pferd, äh, reitet dann auch mit dem Pferd durch die Stadt, klassisch sozusagen nachgebildet. Und wir haben diese Crew, die mit der Straßenbahn ähm, auf der Straßenbahnlinie durch die Gegend fährt, alle kostümiert und sind am Feiern. Das heißt, da geht's los. Weil man mhm. immer dann fragt so von wegen, ah, wann ist denn Mardi Gras? Und man kann eigentlich sagen, zwischen dem 6. Januar und Aschermittwoch. Und die richtige Hochsaison für den Mardi Gras sind natürlich die zwei Wochen vor dem Aschermittwoch. An diesen zwei Wochenenden davor finden in New Orleans die meisten Paraden statt von den verschiedenen Crews, die nicht nur ähm, Straßenparaden sind, so wie bei uns, also den Straßenkarneval, sondern die werden da auch pompös gefeiert mit Maskenbällen. Also wirklich, dass da wird viel Geld ausgegeben für. Ähm, ja. Es gibt da auch König und Königin, die auch wirklich, das ist eine ganz große Ehre, wenn man das einmal sein darf, das sind ganz prunkvoll bestickte Kostüme. Wer sich dafür interessiert, mal diese Kostüme zu sehen, im Arnaud's Restaurant, oben im ersten Stock gibt es ein Mardi Gras Museum, da kann man sich die anschauen. Und aber auch im Antoine's mhm. Restaurant, das ist das älteste Restaurant in New Orleans, ist auch ein tolles Restaurant, sollte man auf jeden Fall mal essen gehen. Wer abends das Geld nicht ausgeben will, kann ich als Tipp geben, mal mittags dort essen zu gehen, weil dann kosten diese wunderschönen Gerichte nicht ganz so viel wie ähm, am Abend. Schmecken aber genauso gut. Mhm. Und äh, man kann seinen Kellner mal fragen, ob man äh, mal in die kleinen Gästeräume gehen kann, weil das Anfangs ist ein sehr großes Restaurant. Und die haben Privaträumlichkeiten der verschiedenen angesehenen Crews in New Orleans. Mhm. Und die sind dekoriert und haben dann auch die ganzen Fotoleinwände dort von den ganzen verschiedenen Königen und verschiedenen Jahre und okay, schon 100 Jahre zurück teilweise. Wirklich wow. spannend. Das kann ich dann okay. nur empfehlen, das einfach auch mal mitzunehmen. Genau. Karen, ja. ich glaube,
0: wir müssen mal einen Mardi Gras Podcast aufnehmen.
1: Oh ja, das könnte man natürlich auch dann zum Thema mal machen. Das wäre doch auch nicht verkehrt, oder? Ja. Weil ich
0: glaube, das interessiert die Leute auch wahnsinnig. Und ja, wie gesagt, Mardi Gras ist ja eh so ein sehr beliebtes Thema. Und auch bei unserem Kundenevent, was wir neulich hatten, da kam ja die Frage auch direkt auf zum Thema, wann können wir denn das buchen?
1: Ja. <lacht> genau. Und
0: insofern, wie gesagt, da, das wäre doch auch mal eine Idee.
1: Genau, da muss man natürlich auch rechtzeitig sein, weil wenn man das zur Madigrad-Zeit macht, kann man natürlich dann gleich fürs nächste Jahr buchen, weil ähm, man sollte das immer ein Jahr im Voraus tatsächlich buchen, was natürlich toll ist, wir haben ja viele Hotels dann auch direkt auf der Bourbon Street, wer so wirklich Highlight von Remy Demi haben will, da kann sich dann da auch so ein Balcony-Room, der ist zwar natürlich exorbitant teuer, aber ne, wer möchte das nicht haben, in seiner kleinen Privatsphäre von seinem Privatbalkon dann diese wunderschönen Paraden zu sehen und man bekommt die Ketten auch nach oben geschmissen. Also hervorragend. Sehr cool, sehr cool. Ja, ja aber das ist sozusagen eigentlich so das Ende der winterlichen Festivalsaison. Meine Chefin sagt ganz gerne immer, wenn es kein Festival gibt, dann kreieren wir ein Festival. Es gibt wirklich es gibt ein Eintopf-Festival, also ein Gambo-Festival. Es gibt ein Shrimp- und Petroleum-Festival. Es gibt ein Tomaten-Festival. Es gibt ein White-Linen-Festival, also ne, für die ähm, weiße Bettwäsche-Festival. Also wirklich die, die merkwürdigsten Festivals, die es gibt. Also wie gesagt, du, ne, wenn wir gerade mal nichts haben und wir wollen gerade gerne feiern, dann kreieren wir einfach mal ein Festival.
0: Und das ist so nicht verkehrt. Und da sind wir wieder beim Thema, diese Stadt weiß zu feiern.
1: Richtig, definitiv. <lacht> also 365 Tage im Jahr und eigentlich fast 24 Stunden ganz gerne ausgenommen sind, wie gesagt, Thanksgiving, Weihnachten und die Osterfeierlichkeiten. Aber sonst ist die Stadt eigentlich immer da. Ob wir die Besucher feiern natürlich immer, aber die Locals feiern dann auch ganz gerne mal zu Hause, was sie ja, auch schön. sollen. Ganz genau. Schön. Viele Straßenfestivals gibt es. Wie gesagt, das Frühjahr, der April ähm, und der Mai sind dann wieder traumhaft schön, wenn dann die Magnolien anfangen zu blühen, die ja gerade durch sind. Wirklich schön. Und dann kommt das Finch Quarter Festival, das Jazz and Heritage Festival. Dann haben wir natürlich das Tennessee Williams Literaturfestival. Dann haben wir wieder ein Weinfestival, was dann kommt. Dann kommt irgendwann im Sommer das Setmo Summer Festival. Dann haben wir Halloween Voodoo Festival. Dann haben wir kommen wir Weihnachten. Also wie gesagt Mardi Gras. Also einmal im Jahr rundherum. Also es ist immer <lacht> was zu feiern, definitiv. Immer was los. Genau. Immer was los.
0: <lacht> genau. Wunderbar. Danke dir für diese vielen, vielen Einblicke. Das ist echt... Gerne. Echt fantastisch. Ja, und wer jetzt verständlicherweise, so wie wir beide, Lust bekommen hat auf eine Reise nach New Orleans und Louisiana, der ist natürlich äh, bei uns, zum einen hier auf dem Kanal, ganz gut aufgehoben. Denn wir haben ja vor kurzem unseren Louisiana-Podcast veröffentlicht. Und natürlich haben wir auch noch unseren wunderbaren Louisiana Reiseführer zu finden unter usareisen.de slash Louisiana. Und dort findet man. Zum Beispiel unsere Christmas Shopping New Orleans Reise, also wer jetzt äh, angezündet wurde, so wie ich von Karin, <lacht> zum Thema Vorweihnachtszeit in New Orleans verbringen, der findet da natürlich direkt das richtige Produkt und außerdem natürlich ähm, tolle weitere Reiseangebote. Ich danke dir, Karin. Das war wie immer total schön mit dir. <lacht> genau dann bleibt uns nur noch allen einen goldenen Herbst zu wünschen und dann natürlich auch eine schöne Vorweihnachtszeit. Genau. Und wenn nicht dieses Jahr, dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr beim Christmas Shopping in New Orleans. <lacht> genau. Tschüss.